0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是迪峰，今天我的身边又迎来了一位美丽的女士，来和我共同主持这期节目。先来和大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是露露，很高兴能参加这期的播客节目。好
0: 的，欢迎欢迎啊！在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见。不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。最近一段时间啊，我们看到从国内部分地区的拉闸限电，到英国的加油站无油可加，再到欧美天然气价格的高企、能源短缺以及能源价格的不断走高，似乎已经成为了全球共同面临的一个重大挑战。根据国家统计局11月10日发布的数据。中国十月 PPI 同比涨幅升至 13.5% 创下了26年来的新高。全球能源短缺进一步推升了大宗商品的价格，甚至我们还看到有人提出了全球性能源危机来袭的判断。情况真的是这样吗？全球能源供需的情况到底有没有发生变化？油荒、气荒、煤荒为何会频频出现？价格背后的推手到底是谁？大宗商品的市场走势会是怎么样的？我们又该如何来应对？面对这么多的问题啊，本期的大咖系列，我们就来和大家一一探讨一下。对原油、天然气、大宗商品话题感兴趣的朋友们，千万不要错过这期节目哦。今天我们帮大家邀请到的两位业内大咖，一位是。在某大型跨国石油公司有超过15年经验的原油交易员 Harris， 另一位是 LNG 成品油外盘现货交易员、天然气市场研究者邢业，欢迎 Harris 和邢总。首先啊，想请两位嘉宾介绍一下自己哈，咱们日常的工作具体都会涉及到哪些内容啊？首先请 Harris
2: 。呃、大家好，我是 Harris。那说到这个原油行业，呃，在大中的这个框架下，其实每天的工作涉及到最主要是现货盘位的这个交易，那也就是可以看到，就是每一船我们的外采的这个原油，呃，在每天的这个交易定价以及交易执行，以及在套保盘的这个指货上面做一系列的操作，呃，主要的工作就是这样，可能比较枯燥，但同时也是和呃这个名声是息息相关的。
0: 好的，谢谢 h e n r y s、呃、啊，邢总呢
3: ？呃，我这边其实也蛮想，这边做天然气和 LNG 的海外的贸易。呃，一个是说把自己的 book， 就是自己的盘位，包括自己呃我们呃团队的盘位、现货和指货的盘位，呃，逐日盯市去管理好。呃，同时呢，天然气这边还有一点呢，就是关于长约和投资项目的开发，呃，尤其是长约的那个时点选择和谈判，呃，这方面是要长期的、长线的关注。
1: 呃，非常高兴啊，今天有机会跟两位嘉宾，也是业内非常资深的专家，来我一块讨论这个能源方面的问题。我想作为一个引子吧，因为我们的听众可能并不是非常了解这个行业，可能有一些呢，呃，是属于小白系列的，所以我想请两位嘉宾，可能先从我们大宗商品能源格局的角度来介绍一下我们的油气行业，比如说它在这个能源行业中的一个现状啊，占比、啊。啊，特别是比如说我们中国现在的油气行业的一个状况，在世界的这个整个能源格局中的一个地位等等。啊、呃，我们先请 Harris 来帮我们介绍一下油气行业的呃石油这个
3: 板块
2: 、呃。好的，好的，谢谢。嗯，我想首先想说一下这个现状吧，因为可能呃大家对于这个就是一次能源的这个占比这个。呃，比较感兴趣，那可以这样说，就是在目前的这个情况下，在呃油这个行业，呃，其实说是能源供应这行面，应该这样去说，呃，传统的石化能源就是包括原油、呃天然气，再加上这个煤炭，还是占据了一次能源供应的主要部分，可以说这个占比是在 70% 以上。那可能很多人会对这个数字会感到有一点点的惊讶，因为如果你是在大城市生活的话，可能直观感受上面呢，呃，现在城市里有很多的这个电动车，然后这个占比增加也比较多，可能大家在直观的感觉上会觉得这个能源转型，呃，已经在身边不知不觉的发生了。但是其实需要澄清的一点是，电力它其实并不是一次能源，呃，大部分的电还是煤炭呃发电而来。那可以从这点上来说的话。呃，传统的石化能源在能源供应里面还是占据了一个主导的地位。那我们说的这个新能源，其实新能源它并不是呃在一开始就出现的，它的新能源的设备的安装和制造也是需要电能的。所以说有的时候我们说新能源，包括像现在电动车，其实它背后其实还是呃一次能源，我们说石化能源在起了决定性的这个主导作用。所以，应该从这一点下来看的话，应该比较辩证的来看，传统的石化能源在能源行业的供应中间仍然占据了主一个主导的一个一个一个作用吧
1: 。好的，谢谢 Harris 啊、呃，因为我自己本身是从事的煤炭行业啊，所以这个也是有一些感触的，就是身边的很多朋友呢，可能对这点不是特别的了解。那我们也请邢总也给我们来介绍一下这个天然气这块
3: 啊，好的，其实天然气的基本逻辑跟油很相似啊，只不过就它，呃，从作为一个石化能源来说，呃，在世界的整个发展格局和历史上，确实没有油那么长的历史。基本上来说，一，呃，二十世纪的，呃，可以说中叶吧，才开始有真正的像 LNG 这样的，我们叫 liquefied， 呃 ，liquefied 呃 ，natural gas， 这个它有全球大宗商品的属性。所以说到这儿呢，我先把几个可以说是，呃，因为我们当年入行的时候也是，呃，首先要去，呃，分清的几个概念，跟大家做个简单的介绍。首先，大家说到这个天然气 （natural gas）， 它是一个很笼统的概念。这里面呢，其实我们呃看到的价格水平，无论我们说 j 天 m 呃 ，TTF 欧洲的 TTF， 还是说 Henry Hub， 它其实对应的不同的形态，像作为这个呃管道器和作为 LNG， 它是完全不同的属性。呃，真正的在呃国际角度来说，真正的呃呃主要的产量也好，交易量也好，大头还是在呃可以说是在这个呃气态的情况下。呃，基本上我们看到像去年的数据吧，基本上去年呃全全球天然气的总共的产量，我们如果把它按照 1,400 呃方每吨来算的话，差不多是28亿吨这个量。但是呢，我们看到去年的 LNG。贸易总量只有 3.63 亿吨啊，对不起，刚才说的是28亿吨啊。然后像呃 LNG 总量只有呃三点六亿吨气，可以说就是大宗商品化的天然气，我们叫做液化天然气，它占占整量呃总量只有 13% 同时呢，我们看到真正的在 LNG 的贸易行行业里面呢，呃，就这个 13% 里面呢。真正我们可以每天去交易的现货，那、啊、这个可能和原油和成品油有很大的不同啊。呃，它只有 30% 左右，所以这个两两边我们这么算起来，呃 ，LNG 现货贸一样。仅相当于天然气总产量的，可以说也就是 4%。但是今天我们今年我们看到，呃，市场上无论是说这个呃能源危机也好啊、呃，还是说天然气价格的暴涨，其实元凶啊、呃，包括呃主要的 engine 就是在这个。呃，就是在这个呃现货，嗯 LNG 的呃上面，所以我们说现货市场它规模小，流动性也比较差，容易受到很多的因素的影响，造成的这个价格呢波动是巨大的。呃，从一次能源整体来看，天然气还是有一个很稳定的一个盘子。呃，基本上来说在，在呃像去年吧，基本上是在 25% 左右，在全球的一次能源的占比。呃，其中呢北美是比较多的，将近有 35%。呃，欧洲呢在百分之二十五左右。呃，要说的就是欧洲的大量的气电普及，其实是它用天然气的一个很大的基础。呃，然而其实亚太地区我们看到它只是达到了百分之十二左右。呃，尤其是中国吧，因为我们中国的“十四五”的规划，整体对清洁能源的规划是有一个很大的强调。但是去年由于呃，无论是疫情还是一些其他的原因，最后去年其实呃。在中国的一次能源里面，也正只占到了百分之呃八出头一点，离十四五的规划要求，呃大概是 12% 左右，还有相当的距离。所以可以看到这方面的市场的未来成长空间还是非常大的
0: 。嗯，谢谢邢总。刚才邢总相当于是为我们简要的介绍了一下2021年全球这个天然气市场的基本面的一个回顾了。呃，我们都知道哈，联合国气候变化格拉斯哥大会已经召开了。11月10日，中国和美国在联合国气候变化大会期间达成了强化气候行动的联合宣言。现在各个国家，包括各个企业，都在明确自己的减排方向和任务。也就是说，从现在开始，在今后的一段时间里，所有有关于能源的这件事情，都和减排这件事情是交织在一起的了。那么，这会不会让能源的价格变化变得更加复杂呢？因为很多国家、很多企业都会有一些刚性的目标哈，所以这里想请问两位嘉宾哈，在双碳的背景下，对我们油气的行业会产生什么样的影响呢？首先，请 Harris
2: 、呃。嗯，好的，我这边正好是有几组数据可以供大家来做一个参考。那这个几组数据呢，也是结合现在双碳的背景之下，大家在谈到全球的能源转型的这个大背景下，那可能对未来的。呃，一次能源在全球能源供应中间的版图呢，有一些规划或者是远景预期。那我们可以先说历史，我们先说这个三个这个时间刻度哈，一个是1990年，一个是现在，还有个就是未来2050年。为什么选择2050年呢？是大部分的国家和地区，包括咱们中国是设置了这个有一个叫零碳的这样一个呃远景目标吧。呃，可以说欧洲相对而言比较激进一些，大部分的国家或者说企业是在2 0 4 5到二零五零年要完成这个零碳的目标。中国石化这条线设定到2060年，那我们就截取这个1990年和2021年，以及2050年这三个时间刻度来看一次能源的占比。我们先呃先来说这个原油，原油可以说1990年的时候占据了这个整体的这个份额是在 40% 那在现在是在 35% 而在未来的2050年，期望达到的是 20% 以下的一次能源占比。而天然气呢，刚才邢总也也聊到。呃，现在应该在全球的版图中间占的是 25% 之二但是我们像过去看，在1990年的时候，全球其实占据着 20% 这样一个水平。那在未来的二零五零年，仍然维持在 20% 以上的这样一个一次能源占比。那新能源呢，要重点强调一下，在1990年的时候，我们可以说在一次能源的供应中间还基本可以忽略，而在今天其实已经占比到了 5%。那未来的情景假设是在2050年达到一个 40% 以上的一次能源供应。那可以说，从这三组数据的话，大家其实可以看得到，在未来迎合双碳的这样一个减排目标，新能源在一次的版图中间，呃，想呃要占据到一个传统的意义上一个油呃平起平坐的这样一个位置。我可以说，这个能源转型的这个目标。是非常的呃 aggressive 的，然后同时它的目标也是非常宏大，需要做到很大很大的努力。那这个努力呢，不仅仅是说是行业中间的人，从事能源行业的人需要做到努力，同时我们也是看到一些银行其实也开始为这东西在做转型。嗯，可以特别提到的是欧洲的银行为主体。嗯，欧洲银行其实一直以来都推行着这个绿色信贷。嗯。可能包括像法国的这个 BNP 和 n e t i x i s 啊，包括像德国的德意志银行，在他们跟他们了解中间都了解到，他们其实对传统能源的这个贷款，现在是设定了指标限制，也就是说，在这个银行层面，它对传统能源的话是有一个上限的，而同时加强了对新能源项目的投放，即使是以短期内牺牲部分的经济性作为代价。那以此对应是，我们也可以看到，中国在11月8号的时候，央行在其官方的网站上面发布了人民银行推出碳减排支持工具，声明是以稳步有序、精准直达的方式来支持清洁能源、节能环保以及碳减排技术的重点领域的发展。呃，可以说从这个领域而言，能源转型是一个全行业，包括这个银行体系在内的一个深刻的一个转变
0: 。秦总，您的看法
3: 呢？
2: 我觉得，呃，非常清楚的数据和未来非常清楚的预期
3: 啊，包括无论是这个 renewables 的崛起，和、呃、无论在政策上、在金融方面、在包括实际的实盘的交易和它的技术的呃成型上面，都是会有巨大的发展。我们刚才看到，呃，气呢经常被大家呃说到作为一种过渡能源，所以呢，未来呃目前看到的一些呃主流的观点，还是看到在2 0 4 0四零年前。呃， 无论是技 术， 还是说这个社会的这种整体的系统性的呃呃就位也 好， 或者是说准备也 好， 呃， 会面临着一个很长时间的能源转型期。呃， 这样我们作为同样作为石化能源里 面， 呃， 天然气虽然是一种清洁能 源， 可能很多大家 呃， 尤其是最近两年的煤改 气， 造成了我们看到呃华华北的很立竿见影的呃。天气就空气的清洁啊，大家能看到。但是这里面呢，我也想跟大家交流，就是天然气它其实不是一个低碳能源，它是一个清洁能源。只不过它的燃烧最后的结果全是二氧化碳和水，没有一些呃更少的含硫化物和一些其他的氮氧化物和一些呃污染的因素而已。但是呢，我们看从这个单位的能耗排碳量上来说，天然气可以说是煤的 65%。呃， 也就是 说， 它确实要比煤要低碳的 多， 但是 呢， 它也是不能自己成为一个低碳能源。所 以， 也就是顺着刚才 Harris 说到了一个在远远来呃非常远的2040年的远景中间 呢， 大量的时间和大量的这种呃能源的来 源， 需要天然气作为一个 bridge power 去去承担它的呃。位置，所以我们也可以很清楚的从呃目前欧洲乃至就是刚脱欧的英国他们的气电的呃使用量上面，包括今年一会儿可能我们要说到的这个能源危机，也是他们过于的激进的使用了气电，或者是太多的去依赖这个气电方面。呃，我们可以看到在这个方面，无论是城市燃气，还是从这个工业用户，包括从这个呃呃发电上面来说，可能在未来呃作为转型能源转型中的一个呃。主要的承担者，天然气呢还是会有很多的需求的，呃，不敢说太大的增量，但是会有一个呃基本面的有一个支撑。这个是目前我们相信，呃，到了2040年，真正的比如说很多的地方实现实现了碳达峰，包括碳中和之后，呃，天然气呢也会是一度一呃一部分吧，其中一部分的过渡能源才会慢慢的退退出这个市场，开始往下走，呃，大概是这样，嗯。
1: 嗯，刚才呃两位嘉宾都聊到了，就是整个的一个看法。因为之前这个 Harris 提到的这个银行贷款，这个我是非常感同身受啊。因为我现在也是在负责我们煤炭项目的融资，那也是被非常多的银行啊吃了闭门羹。呃，就是现在就是像他说的，很多欧洲啊国际的银行是完全不会给煤炭之类的项目做贷款的。呃，那。我们呃看了一下这个整体的情 况， 然后 呢， 呃， 大家都知 道， 二零二零年 啊， 就是从新冠疫情开 始， 就确实是非常魔幻的一年。那二零二一年 呢， 其实也并不太 平， 呃， 市场上呢也有非常多的故事。那我们就把目光转到现在 啊， 就不看那么 远， 二零四五零年、二零呃二零五零年那么 远， 那看一下我们二零二一年的市场 啊， 到底是怎么样 的？ 有什么是值得我们关注的 点？ 呃、uh, ，那我们还是从这个石油这个行业开始吧，看一下 Harris 有什么能值得跟我们分享的地方。
2: 嗯，好的，好的。那我觉得要讲2021年呢，还是得稍微的回顾一下2020年，因为2020年可能是出现了这个从业者，我觉得也不仅仅是从业者，可能大部分人这一生中间能可能能唯一看到的一次所谓的这个负油价。那这个负油价呢，其实比较有意思，不仅仅是我们说这个电子盘，就是在期货市场上，在这个 WTI 期货上看到负油价，负的三十多块钱。那在现货市场中间也是出现了。那为什么会出现这样的负油价呢？那其实去年呃，会出现了一个我们叫 double Q， 也就是说，一方面是疫情，疫情对于这个需求端带来了很大的一个不确定性。然后甚至有一度，大家会觉得这个需求会消失，因为在最糟糕的情况下，就各个国家都是封关锁国的这么一个状况。那另外一方面呢，就是在二三月份发现了这个地缘政治，地缘政治因素呢，也主要是以沙特为首的这个欧佩克国家，他们当时有是有一些对于这个减产的分歧，造成了这个我们当时说要打这个价格战，呃的双方面的因素吧。我们可以说是一个双杀，造成了一个可以说是前无古人后无来者的这样一个负油价。那如果定义2020年是一个大风大浪，然后是这样一个 double Q 的这样一个年份的话，那我们2021年，我觉得就应该定义成为一个后疫情时代的这个修复之年。那其实为什么说修复呢？我们只是看油价就能看得很清楚。那布伦特的这个油价从年初第一天交易的51块五。到今天已经站上了78块 66， 那曾经一度最高的时候到了86块钱。那我们在讲油价的时候呢，其实可以把它说得很复杂，但是也可以把它说得很简单。那最简单的方式呢，我们就以这个池子论来说这个油价的这个供供求关系，我们就把全球这个油啊，就看成是一个池子，那一端呢就是它的供应，也就是池子里面不停地往里面去放水，那一端呢就是它的这个需求。那需求就是我们可以单纯是这个池子里面不停的往外出水，那对于整个这个平衡而言呢，嗯，进水的这一端是相对而言比较恒定的，因为我们知道上游它一旦开采一个油田之后呢，它需要这个稳定生产。他不是说啊，今天我把这个油井一关，那明天呢，我想让它再回来呢，我把这个水龙头一开，它这个就就就重新有新的这样一个水就进来了。其实不是这样的，因为挖油呢，它是一个持续性的一个呃一个工程，所以呢，一旦有产出之后呢，它要保持这种压力井的话，它其实需要压力在里面的。所以呢，一般而言，油井呃，它虽然会有检修。但是大部分的油井在大部分的时间里面，它都是相对而言比较恒定产出的，这就造成了全球原油的供应的时候呢是相对稳定的。那需求呢，其实一般而言的话，我们理论上，呃，说这个原油的需求，就包括我们的炼厂的这个对原油一四的这个原油的需求，是随着 GDP 的增长而线性增长。那这个也很好理解，对不对？那就是国民经济好了，大家有更多的钱去买车，消耗汽油，呃，工业活动的快速扩张。会随着 GDP 的增长对柴油拉动需求，相对而言也是呃现行的。但是因为去年吧，就是使得我们在看这个平衡的时候，发现它这个平衡其实是非常脆弱的。那去年最主要的原因呃贯穿全年的还是因为这个疫情，呃经济停摆。在这个经济停摆的时候，往常呢大家会对于这个模型呢会有一些预期，比如说我需求，比如说现在 GDP 不好。会下降百分之多少多少？线性嘛，对吧？但是在去年的时候，这个东西就完全打破了，没有人知道未来的几个月里面对原油的需求会变成什么样子。那在这种情况下，那上游的生产又不能停，那就只有结果呢，就是在于我们刚才举了这个比方里面，这个池子里面的水位就一直的高涨，高涨，高涨，高涨到一定程度，因为池子它是有容量限制的。在最糟糕的情况下，我们发现了大家去算一算账。所有的库容加上我们把所有的 v l c c 就是这些油轮拉来都来存放原油的话，发现都不够的话，在这种情况下的时候，大家就出现了负油价的情况。为什么？也就是说，上游的生产商为了保证他未来生产的稳定性，他说你把我这个油拉走，我给你一点点钱，他都是愿意这样去做的，以至于有这样一个花边。去年我们在做现货交易的时候呢，我们所有的现货交易都要增加一个条款，就叫一块钱条款，也就是说我把这个油。送到您这边的时候，如果在未来结算的时候，它的价格结算价格是小于一块钱的话，那你至少要给我一块钱。所以在这种情况下，大家可以也可以想象，嗯，整个的行业处于一个多么多么悲观的这样一个状况。嗯，所以说我也给大家在准备了一些数据。那在我们刚才说这个池子论，池子论就代表了我们的。库存，那库存去年最高的情况下，全球是达到了2 6六到二十亿桶这样一个水平。那经过了2021年的全年的一个修复，我们叫修复之年，呃，代表了消费和这个需求的回归。那现在这个数字呢，回到了一个相对而言很正常的数字，差不多在20亿桶以下。那也可以额外的增加一组数据，就是中国的数据。中国在去年一度，呃，存了。将近呃十亿桶的这样一个原油库存，呃，应该是在 9.5 到 9.6 亿桶这样的一个库存。而且去年呢，因为这个油价非常低，国家呢也是特批了一一系列的这样一个新增的这些油库。去年一年，我们这个可以说是基建狂魔国啊，建了超过一亿桶的这个新增的这个油库。那去年呢之后呢，我们看到今年，因为油价在在逐步的走高，那今年其实去库存一年，中国大概是。去了差不多一亿桶左右的原油，那现在维持在八亿桶左右的这个这样一个呃原油的库存
1: 。Harris 其实给我们讲了一个就是非常有意思的一个故事啊，因为去年这个负油价这件事情，就大家都是非常关注的啊，包括有很多人因此损失钱啊，所以这个即使不是这个行业的啊，大家也都非常啊关心这件新闻啊。然后今天呢，我们也终于知道就是。怎么来 的？ 什么原因 啊？ 原来是因为这个水库溢出来了 啊， 这个这个需求不足来导致的 啊， 所以终于知道了这个底层的逻辑在哪里。那也给我们啊介绍了一下我们现在的这个恢复的情况。呃，因为刚才这个 Harris 也讲到了这个成品油的需求啊，又呃重新的，就是有了这个需求，又旺盛了起来，包括库存也下降了。那也帮我们再展开一下啊，我们今年成品油的需求的情况，还有包括这个炼厂这块的一个情况，可能呃，我想可能您稍微在。说一下这个整个这个产业链的一个情况，可能大家不是非常清楚啊。这个原油啊、呃、采出来了以后是要经过加工演炼，然后在这个到这个整个这个市场上进行销售的这么一个。陈年简单带一下啊
2: 。好的，好的，好的。那我就稍微的展开一下，嗯，因为刚才主要是把精力放在原油上面吧。那接下来我们可以看看，就是我们说复苏，因为大家可能更直观的感受是汽油和柴油。那炼厂一般就是经过自己的炼化，把原油进厂，然后呃生产成合格的汽油、柴油、化工品，呃以及燃料油。那如果是看2021年的话，我觉得整个的复苏之年应该是分成两个阶段。那第一个阶段可能就是包括去年的一部分，从10月份开始一直到今年的夏天。那这个阶段，我觉得可能更多的定义为这个叫消费复苏，呃尤其是个人端的消费复苏。那因为其实因为疫情的原因。嗯、um, ，大家在最开始的时候是全球是有个大范围的 lockdown， 那在欧洲的话，可能是从去年10月份的开始，我们监测的数据就看到这个汽油消费就已经开始复苏了。那其实代表了就是欧洲的这个个人的活动，因为虽然是说，呃，整个国别是 lockdown 了，但是个人的这个在出行的时候少选择公共交通，多选择。这个以汽车的形式来出行，其实还是在欧洲出现了一个非常强劲的复苏的一个状况。那这个复苏，其实在今年在亚洲也有所体现。那么我们可以说，第一个阶段吧，从去年呃的十月份一直到今年的夏天，我们可以在汽油端看到了一个长足的一个增长。那另外一块呢，就要提到是一个化工品。化工品其实我们知道，在化工品板块的话，有一个很重要的分支就是塑料。那其实从去年一直到今年的话，对于这个疫情的防护而言，有很多这种防护品的需求，其实也是石油的下游，也是可以说是化工品的下游。那可以这么说的话，炼厂端的效益在去年，呃10月份开始一直到今年的夏天，主要是来自于汽油和化工品。嗯，但与此同时呢，工业活动还是相对来说还是放缓，所以我们在看到柴油的时候，需求还是很一般。那远距离的商业活动其实也一直属于比较停滞的状态。那我们也看到，远程的这些航线，包括航煤的需求也一直的很、呃、很差。那所以从一个炼厂而言，炼厂它其实是可以去调自己汽油和柴油产出的比例的。那炼厂为了自己经济效益的考虑，它可能更多的想。想方设法去多出一些汽油和化工品，少出一些柴油，不出航煤。那这个构成了炼厂在经济活动中间它的运行中间最主要的一个底层逻辑。那整个的逻辑呢，可以说是从今年年中天然气的这个价格上涨开始发生了一个很大的变化。那主要是因为欧洲对于这个供应的担忧，对于这个冷冬的这个隐忧，天然气需求呢，嗯。可以说是呃供不应求的这个状况没有得到呃缓解的情况下，天然气价格出现了一个大幅的上涨。那在天然气价格上涨的时候的话，从做油的角度而言的话，大家会有考虑一个就是替代的关系。那好，天然气供暖和天然气发电都存在着不足或者是成本上升的情况下，可不可以用这个柴油？我们在美国也叫取暖油来做一个替代的品种。所以。从今年的夏天开始，伴随着天然气的上涨，我们也看到柴油的短期的一个大涨。这个大涨不仅仅是出现在欧洲，在中国也同样出现了短期的大涨。因为中国的逻辑是煤炭的上涨，因为煤炭上涨造成了拉闸限电，所以大家在预期中间会觉得可能会复制2011年的时候中国。当时因为电力短缺而造成了柴油短缺，主要是因为广东地区有很多的柴油内燃机的需求，去用柴油来进行短期的发电，所以因为这个原因也导致了中国在今年的十一之后出现了一个短期一个月的柴油暴涨。那可以给大家说明一下，就是因为中国的这个柴油是放到库里面的，在八月份的时候，你如果去和所有的炼厂去聊，他们都会告诉你说我的柴油是顶库的，也就是说我的库里全是满的。到了十月下的时候，就是所有的库都会告诉你对不起，我没有货了。那跟大家可以分享一个花边的行为，就在广西地区，甚至出现了一配三卖柴油这样一个状况，就是说，呃，你如果想买一吨的柴油，你必须买我三吨的汽油。出现了这样一个配售的一个情况，所以也是会比较有意思吧。那这个情况呢，在后面得到了一定的缓解，也伴随着煤炭的下跌，也伴随着整个的这个量化系统，一方面是加大了开工，一方面也是尽可能的去调节了一下汽油、柴油比，呃，少出汽油，多出柴油。那在现在的这个时间节点， 1 1月的二十号，我们可以看到柴油的价格已经出现了一个大幅的回落，和我们在呃煤炭市场看到的是一模一样的。
0: 好的，感谢 h e n r y s 为我们回供了2021年关于石油行业的呃市场的一些情况。那么下面想请邢总来帮我们梳理一下，在2021年的全年全球天然气市场的一些基本面的情况
3: ，呃，大致是什么样的？邢总，嗯，好的，好的，呃，可以说大家提起天然气啊，尤其是今年的2021年的呃年中开始，各个新闻的头条，能源方面、经济新闻的。呃，核心关注点都在天然气上面。其实呢，就是刚刚才我说的 LNG 价格上面。呃，简单的来说，大家看到了巨幅增长的一个价格水平啊。呃，刚才 Haris r 说到关于呃原油的，包括石油方面的基本面，去年和今年是两个完全不同的感觉哈。呃，事实上，作为一个天然气交易员，去年到今年更是一个夸张的，或者是说可以说更是戏剧性，我们都可以说有些魔幻。的。当然了，气没有出现到负气价，但不过，呃，从整体的市场的变动的幅度和市场的整个的逻辑，还有周期的转换来说，都是远远远超过了呃所有的参与者的这个想象，甚至是超过了很多大宗商品贸易的贸易商的这种银行信贷的承受能力。呃，简单的来说呢，我们看到，如果从基本面上啊，还是从最基本面来分析，其实呃逻辑跟油是很像，还是说呃由于供应和需求方面的弹性不同，呃，去年的疫情突然在需求 end use r side 直接把需求就去掉了，很多地方由于封城，由于呃经济陷入停滞，就直接就没有需求了，所以非常快的传导了。因为像 L N G 包括天然气的产业链呢，比油要短很多。基本上来说呢，我们按照最长的，也就是说，呃，把它呃怎么说呢，气态的液化之后，再呃去经过全球的贸易，最后再再气化，直接。到进入管道，基本上来说呢，就是直接烧掉，它不会有什么像原油二次加工、三次加工，所以这种的呃产产业链的传导速度和幅度是相当大的，呃，而且呃，我们站在整个的天然气的周期里面，事实上从18年一直到2020年，呃，在整个的周期上也是一个供求呃供应偏宽松的呃周期里面，所以我们看到，其实从18年下半年呢，已经全世呃呃全世界的这个。全球的这个 LNG 的价格，现货价格已经处于一个可以说是阴跌很，很很长期的一个下跌的过程中。只不过在去年2 0 2 0年，突然的疫情突然的加速了这个过程，造成了我们看到去年在4月、5月，呃，现货价格能能够达到极端的啊，就是最低我在市场上看到的，呃，这是要到要到 1.8 美金每 MMBTU。呃，这个这个概念，呃，这个概念大概是什么呢？就是我们简单的说，呃，这个是送到的概念，也就是说，呃，我们举个例子吧，从美国的天然气，呃，经历了它的呃液化，就是通过很大的电能，在那个液化厂里面，呃，把它做成、呃、零下162度之后，再装船，再从船，呃，用这个 LNG 的一个船运到中国。D S 到了中国，这样的价格只能卖到一块八美金每 M M B T U， 但中间呢，从呃正常的成本来说，它的液化成本就要高于一块八，只是一个液化的成本，还不光它的气的气的价格，也不不不也不包括它的这个运输的价格，所以这种巨大的变化造成了呃去年呢，无论是从投资角度来说，供应角度来说，都是一个呃肯定是。呃，在一个低位，这是第一。第二呢，美国我们看到很多美国的气 LNG 的出口的 cancellation， 很多的反正都被取消了这边。但是呢，呃，我们可以看到今年是完全不同的一个概念。我们简单的盘点一下这些需求啊，因为嗯呃,呃再多加一句，就是简单的 LNG 的全球的供需格局啊，大概来说是从美国是主要的出口国，它有大量的，因为我们知了 Henry Hub， 它有大量的。呃 ，feed gas 可以供出口，然后它的社会化投资的一些商商业的这些、呃、terminals 出口，它是一个主要的一个供应国。亚太地区和这个呃欧洲地区是主要的需求国，所以这个是大概的这样的一个贸易的流向和呃格局。但是我们看这个这几个需求国里面的亚洲，呃，疫情之后的需求弹性巨大。我们光看到今年的一到八月，中国是领衔的，呃，可以说是领衔的呃这个增长吧。中国天然气的需求量同比增长是在 16% 左右，呃，其中呢，这个 LNG 进口量更是超过了 5,180 万吨。那这个量呢，呃，可以说同比增幅达到了 23% 这个是一个很大的数字。同时呢，这个中国也今年可以说正式的超越了日本，成为了世界上第一大 LNG 进口国。中国作为天然气的进口国，呃，第一大已经很很多年了，但是 LNG 本身就是液化天然气的。进口国今年已经成为世界第一大，了。呃，预计呢，整个亚洲的今年的天然气需求将同比增长 17% 这个整个增量里面的中国占 65% 印度呢占 11% 可以说最大的引擎，全球的引擎就在中国的复工复产、疫情的成功控制，包括这个大量的这个订单和这个复工复产、呃、之中，所以这是一个巨大的一个需求。同时呢，我们看到欧洲的需求。欧洲其实今年的呃，在疫情之后，他们当然可能不如我们的呃控制的那么就是绝对清零，但是确实它的复工复产和这个呃跟疫情我们叫做共处吧，也达到了呃一个平衡。所以我们看到中欧洲的天然气消费量一到九月同比上涨了 10%。像在这样的成熟的经济体里面有呃双位数的增长是很大的增长，其中呢二季度同比上涨了 25% 这个这个。增幅是欧洲历史上最高 的， 呃， 所以我们看到这个主要的两个地 方， 亚太和欧洲的需求增长都是两位数的。但是我们看供给方面还是这 样， 就是通过这个呃天然气的供给呃属 性， 就是天 性， 它呃技术上是无法达到需求这么大的弹 性， 所以造成了我们叫造成了一个很确定的 mismatch。我们看到这个呃供应方 面， 呃可以说。像美国，美国是作为最大的一个呃 LNG 的主要的出口国啊，包括呃卡塔尔那边的是比较稳定，所以我们不在这边这边说了。包括澳洲的这些项目相相对也比较稳定。呃，在美国的这个呃天然气的增量同比只能增加到百分之，呃产量只能增加百分之零点四，所以整个的包括欧亚大陆方面气态的产量同比只增加了百分之十一。但是我们看到这个百分之十一呢，并不是都。呃，去去了这些主要的这个需求国，但这里面在南欧分担了它很多的需求，同时呢，俄罗斯自己也有也分担了很多需求。呃，当然了，这个俄罗斯对中国的呃管线今年的这个呃增长，可以说俄罗斯管道气外出气量是增长了 20% 啊，但是看真正到了西北欧输送的可能管道气量其实还是在下降，所以大家看为什么说欧洲的能源危机从天然气开始，天然气它的西北欧是。叫呃德国的 Title Transfer Facility， 呃，这个荷兰的这个这个产权交易所是可以说欧洲定价的中枢，但是它所在的西北欧，呃，无论是管道气还是 LNG， 都是呃供应的需缺口都非常大。所以刚才我简单的回顾了一下今年的全球呃天然气和 LNG 的贸易平衡，我们我们可以看到很确定的就是，呃，由于呃供应和需求弹性的不同造成的错配。呃，刚才我们也说到，因为天然气的错配，它可能会放大的这个效应要比油要大得多。因为天然气的市场的呃，无论就是现货市场的呃，无论是流动性来说，还是说参与家呃来说，整个的这个市场的呃情况会是要比原油要小得多，这个盘子要小得多，所以造成它的需求的变化中间呃，反映的边际价格的弹性会非常大，这就这就是大家看到的一个巨大的一个市场变化。或者是一个大家看到的巨大的市场增量，同时呢，我们看到，我我刚才刚开始介绍到，呃，真正的国际化交易的 LNG 只占全球天然气产产量的3分之到四左右，但是这3分到四是直接反映到市场市场价格的，是直接可以影响到市场的情绪和预期的。所以，呃，造成了之后的包括，呃，不论是极高的价格，我们刚才说到去年最低的时候在 1.8 美金每 m m b t o 啊，对，这个是国企国内的有一个兄弟公司，在有一次招标采购的时候，我们知道的。这个当时拿到这个价格的时候，呃，我可以说，呃，负责的交易员都不敢往领导那儿去报，啊，因为再往后面可能会，呃，被成为自己之后的一些工作的目标了啊，那个价格是非常夸张的。然而现在大家也看到，同样的气。呃，已经涨到了至少百分，就是34 35美金每 Mmbtu 以上了。这里面什么概念呢？就是如果每波动每一美金每 Mmbtu， 我们呃落实到这个现货的船上，基本上就等于350万到370万美元。所以大家可以想象到这个中间的是价格的这种变化和对呃整个 LNG 呃天然气相关产业链的带来的成本上升的这种程度。
0: 好的，感谢两位提供了非常详实的数据啊。在刚才两位嘉宾的讲解当中，其实我们都提到了一个近期很热点的话题，就是关于油气等大宗商品的价格大幅上涨的这么一件事情。其实我们对比历史上七十到九十年代的曾经发生过的这些能源危机，那个时候是地缘政治的一些极端的事件导致了主要产油国比较大幅度的供应短缺。从而导致了一些相关的经济体的经济啊、社会啊发生了一系列连带的影响。呃， 有人说现在的这种情况叫做能源短 缺， 但是也有人说 呢， 现在的情况或许可以称之为能源危机了。那 么， 我想请问两位嘉 宾， 呃， 对于这个能源短缺或者是能源危机的这种说 法， 你们会做出一个什么样的判断呢 ？Harris，
2: 呃， 好的。其实近期也确实有很多人在问相关的这个问题吧，就是背后上涨的底层逻辑，如果仅仅是把它归因为需求的增长，我觉得是不足以有整个全面的这样一个概括的。其实我这边比较想引用一段话，就是在今年七月份的时候，呃，当时是一个国际上有个论坛，然后当时俄罗斯石油公司的 CEO 叫伊格尔，他当时有个主题演讲。我印象比较深 刻， 中间有一段话 呢， 我后来摘抄了一 下， 我觉得可能可以比较好的从一个从业者的角度来回答这个问题。比如他这段话是这样说 的： 他 说， 世界在消费石 油， 但并不准备持续投资。石油巨头减少石油和天然气勘探和生产的这个低碳计 划， 将导致供应端出现短缺。那这种较低的上游投资 呢， 可能会成为全球专业油气公司的一个新常态。从而导致基础资源的枯竭，那世界世界可能会面临着石油和天然气的严重短缺的风险。那这那个时候的话，还是七月初的时候，我们可以看到，其实我们现在看到的这个下半年的上涨还没有，呃，还没有出现。那当时以这个是俄罗斯石油公司 CEO 这样一个身份，他其实已经指出了这样一个可在的这样一个风险点。那我也可以举一些呃所谓的跨国石油公司或者说跨国现在叫跨国能源公司的例子。那以前的话，一个跨国的石油公司，它可能我们叫 Capex， 也就是它的资本项支出，可能中间的一个绝大多数都是用来做这个现有油田的维护和新增油田的勘探。那可能从现在开始，大部分的这个石油公司会考虑。在他的资本支出中间大幅减少对于油气投资的比例，而新增对于新能源投资的比例。嗯，可以,以某些公司而言吧，呃，举例吧，我们可以看到的话，可能现在他的资本支出向下，呃，有只有百三分之二用来作为这个油气的这样一个投资。当然有呃需要额外注意的一点就是，他所谓的这个油气的投资呢，更多的是用来维护和优化老气田，而不是说去开拓新气田。所以说，呃，在这个大的环境下，尤其是国际社会对于双碳的这个要求，嗯，过于急迫，造成了在上游的投资中间出现大幅的减少，嗯，而油田正常情况下是有个衰竭周期的，我们在现在的时候可能看起来还没有那么明显，可以说我们在过到四到五年之后会看到很多油井，呃，伴随着新油井的这个产出，呃，不足以。呃，抵消它的需求增长，然后另外老油田属于一个快速枯竭或者快速这个消消减产能的这样一个状况情况下，那这个矛盾可能会进一步的呃出现扩大的这样状况
0: 。嗯，好的，谢谢 Henry s i、啊、呃，其实刚才邢总也提到了呃供需结构错配的这么一件事情。呃，那邢总您认为是因为这种供需结构的错配导致了这次能源价格的大幅上涨吗？而又是什么？导致了这种错配呢？是传统化石能源整体的产量的短缺，还是说由于质询完了，比如说新冠疫情的冲击啊等等这些因素？邢总
3: ，呃、啊，我这边呢就只仅就天然气行业来说吧，就可能和其他的这个相对来说，呃，情况还不太一样，因为我我们刚才说到，站在整个天然气的，呃，市场周期里面来说，基本上在二，因为天然气它是一个非常强周期的一个情况。呃，这种行业里面的投资，我们叫上游的，无论是气田还是呃液化装备的液化厂的这样的 F I D， 它每年呢都是呃有很非常明确的数据和非常明确的计划。当然了，有一些突然的变化，但是也是都市场都可以非常清楚的看到的。所以很清楚的在于，呃，之前的五年，呃呃四年吧，四年多一点，呃。本身就已经处于一个呃，可能跟油还不太一样哈、啊，就已经处于了一个呃供应宽松的周期。只不过呢，这里面呢，像因为像天然气的现货价格，其实虽然它很少，就是呃它的交易量不太大，但是它其实决定了这这种，就是说反映了这种市场的边际情况。同时呢，也指导了很多投资和大家的预期。所以它因为像现货价格的波动过于巨大，所以大家的呃市场就是呃。供需的这 种， 尤其是供应的弹 性， 呃， 完全远远赶不上这个需求的弹 性， 呃， 造成了这种错配。我觉得这个可能也会是一个一个常态吧。呃， 我们看到从二零一八年价格现货价格是一直在下 降， 现货价格占整个的全球 LNG 的贸易量 呢， 也要在百分之三十左右。呃， 到去年的这种我们刚才说到极端低的气价的时 候， 其实已经对。呃，无论是这些 major 公司，还是主要的这些我们叫做上游的 portfolio player， 这些呃有关于有有这个资源资源池的大型的贸易贸易商和大型的呃能源公司，包括一些产气国和资源国，对他们造成了很大的损失。呃，因为这些气田大家的边际成本或者整我们说绝对的吧，成本加成的绝对绝对成本是不一而足。我们呃可以。简单的来说，可能目前呃一篮子的这个呃供气成本里面，全球最低的应该还是在卡塔尔。卡气我们简单的把它几个创意把它平均一下，大约是在一个4块5美元每 Mmbtu 的一个概念。然后像在美国的一些项目，大概嗯、呃、大部分啊都会是在6到7块钱左右的这个每 Mmbtu 这个成本的概念。呃，然而有一些像新的项目或者一些嗯主要是在海上这些项目。呃，有些会多一些，高的话大概在十十一块钱，也就是这样。也就是说，如果天然气价格维现货价格维持在一个六块左右的一个概念，呃，包括它主要的长约的一篮子价格的这个。呃呃，水平维持在这个时候呢，大家都是比较舒服。的。就像原油，可能也会有一个价格，大家都比较感觉都比较舒服。但是天然气由于波动过于剧烈，呃，尤其是在我们我们我们可以说在呃前几年吧，都是属于呃非常就是买家市场非常不利于卖家的情况，所以就直接造成了上上游的呃投资的积极性一一一再的降低。呃，可以说每年从19年开始，越来越少的项目 FID， 就是投资做投，最终投资决定的项目越来越少。到2020年从，从可能只有卡气，呃，一个就是海大有一个 train 去有一个项目了。啊、呃，所以我们看到这个，呃，确实这个周期就就就,就到来了。这个可能是行业自身的一个周期的原因，只不过就是外部的，呃，像疫情呢。它加速了或者加剧了这种行行情的波 动， 同时我们看到还有一些其他的原 因， 包括今年呃天然气同时是一个非常呃强跟呃季节性的或者是强季季节性的一个情 况， 所以它这个产品在受到冬季的气温影响是很大的。它会显著的低温会显著的增加它的这个需求，所以今年我们看到呢几个因素也叠加在一起，造成了全球现货天然气的暴涨。其中很大的一部分就是气温。这个气温再具体一点，我们就说到就是欧洲在出了冬季之后，今初春的一个呃寒春或者就是春寒，造成呃几乎我们看到今年在五月份的时候，呃英国还在下雪，这个是市场上呃之前很少见到。的。总之就是今年的整个春季，欧洲的气温都大幅的低于以往，也大幅的低于五年的这个过去五年的这个平均值，所以我们看到市场上对它补库，包括欧洲的库存的这种呃净流出的这种呃一个是现状，一个是预期都非常明确。嗯、呃，可以说今年呃，在今年的四月、五月，我们在买现货的时候，也还大家的所有的 m e n t a l i t y 所有的感觉还是在上升周期，还是在这个市场呃。供大于求的一个周期，如果在五四五月让大家去签长约，去想一些呃年底要去锁定这个量，没有人敢去在那个呃当时去去去,去一个高价，也没有人敢想到。我可以说，以我这边来说，我和一些呃贸易对家去聊，一直到八月份还有一些呃我的 supplier 愿意跟我去谈一种 deal， 比如说一种这个呃八月以一个固定价卖给我的一个 deal， 他就是他不相信市场会一直去去上升。呃、啊，所以我觉得，在这个情况下呢，呃，然而确实，欧洲的这种补库的预期，呃，一直就哦，可以说是一直支撑了市场。呃，因为欧洲的库存是大幅的常年到现在应该也也就是在 70% 左右，并没有补到它历史上比较安全的这种情况。所以这种呃，怎么说几个？几个原因吧，一个是说气气温的原因，呃，之前说的基本面的原因，我们也可以看到，包括呃整个行业周期的呃投资的原因，呃，造成了今年的这种情况。同时呢，还有一些呃小的一些问题，比如说我们看到呃南美洲今年是反而是进口天然气很多，啊、呃，历史上像 p e t r o b r a s 它都是一个呃 LNG 的出口国，像亚阿根廷基本上也可以满足于自己的呃叫我们叫 local 它的 pipeline 的这种供应的情况。呃，因为他们国家的很多都是大幅使用水电，在今年的南美的干旱造成了它的水电发电量急剧减少啊，同时呢，疫情嗯、呃、之后就是这个解禁之后呢，他们的需求很大，造成他们变成了一个又是一个新的增量，等于今年出了一个新的呃呃买家或者是一个一个地区吧，呃，在抢欧洲和亚太的增量，所以这个这个基调基本上从四月份开始，市场就已经已经是很明确的格局了，就是欧洲。呃，亚太在互相的在争抢美国和其他地方出来的 LNG 资源，当然同时了，这个南美也在里面。每次招标就是十几条货，呃，每次招标就是这样，呃，对市场的这个预期的，呃，带来的变化都是很大的。所以就是价格，我们看到从年初，呃，最低的时候大概在五块五左右，这是过了过了冬，大家觉得比较舒服的一个价格，到现在已经常年的维持在33以上了。所以，我们觉得，呃，这个情况呢，可能目前还没有见到消解的、缓解的情，呃，呃迹象。尤其是我们还要看到和和今年，因为毕竟最冷的时候，冬天还没有没有来，所以也就是说，作为整个的能源价格危机的一个导火索，或者是我们说原型也好啊，呃，天然气的上涨的空间现在还是有很大的。呃，我觉得整整个市场风险还是很大。
1: 呃， 刚才两位嘉宾 啊， 都是谈了非常多这个解 释， 就关于价格大幅上涨的原因。我注意到一 点， 就是 呃， 两位可能更多的都是从基本面的一个情况 啊， 包括一些这个自然天气的因素的这个情况进行了分析。那我们都知 道， 这个油气行业就是长久以来。在大家的印象中呢，都是受地缘政治的影响非常大的。然后我很很好奇啊，就想请两位嘉宾从这个角度来看一下。特别是我知道，就是美国它前两年页岩气革命嘛，然后可能这个自己在天然气这方面呢就实现了自给自足，包括开始 L N G 的这个大幅出口啊，就是有一个转向。那可能它对于中东的一个控制的一个态势啊，包括它政治上的一个影响啊，可能都会有所变化。那呃，两位可不可以从这个地缘政治的角度来谈一下对油气市场的一个影响？啊、呃、，Harris 还是从 Harrison 先开始
2: 嗯、哦。好的，我想就这个问题的话，我、哦、我还是分两个层面来回答吧。那首先先说这个中东地区的地缘政治仍然是。呃，传统的由于原油行业呃交易中间的一个主线，呃干扰因素或者说是影响因素，因为从基本盘来看的话，我们刚才说到了这个池子论，那池子的进进水端呢，呃，在全球供应的八千万桶日的这个原油里面，有三千万桶日是这个欧佩克提供的，也就是说，其实的基本盘里面的话，欧佩克还是占据了一个主导的一个因素。然后，欧佩克的主要的国家也是由中东的这些国家，呃，作为一个主导的一个因素，尤其以沙特为首吧，嗯，来牵头呃形成的这样一个卡塔尔组织，嗯，所以说，不管从供应还是从需求上面两端来看的话，呃，中东的地缘政治对于油原油这个市场的这个影响是举足轻重的。那其实可以有一个比较好。呃，近期的这个新闻可以也可以解释了这一点。你看，其实最近美国有一个管理通胀的这样一个需求，然后拜登政府的话也是在这个各个呃场合都呼吁这个欧佩克要侦查。那我们看到，在这个11月初的时候，欧佩克其实并没有回应拜登的这样一个呃需求，因为拜登当时是希望欧佩克侦查。呃八十万桶日，那欧佩克呢，是经过这个会议之后，决定维持原来的这个计划。还是维持在40万同日，所以在这个大前提下的话，呃，美国近期拜登在和咱们习主席谈话中间也是，呃，想和中国，然后也同时号召了日本、韩国和印度一起考虑要不要在这个比较呃年底的这样的时间点去释放原有的这个国家的战略储备，也可以从这一点也反映出来了。虽然美国可以说是已经做到了一定程度上的能源自给自足。但是在全球的大盘之下，美国其实对于原油的这个影响力也没有他想象的那么大。但是这一点我们从基本盘来判断。那另外一点呢，我想呃说的就是，我们一直以来从媒体端呢会把这个美国页岩油和页岩油气的这个呃，将称作是第四次能源革命。那我其实从个人而言的话，我觉得这个其实有点夸大了页岩油对于这个传统油气的这个影响，因为呃，从我们分析的角度而言是要看数字的。页岩油的增长，其实呃，它如果我们说是在2 0 0到0 0万桶日的这样一个大概的这样的水平的话，其实对整个总盘子的影响并没有想象那么大。所以从这一点而言，数量级而言，我觉得要说页岩油会是第四次能源革命，我觉得可能是比较夸大的这样一个说法，可能更多的是新闻标题上会去这样说，反而是现在。呃，由欧洲发起的，然后全球都在 follow 的这一个双碳的这件事情，我反而觉得会是有点像是第四次能源革命的这样一个苗头。但至于是否能够获得成功，我觉得还是要交给时间来判断
0: 。谢谢 Henrys， 邢、啊、总，那您的看法呢？关于地缘政治方
3: 面，呃，我觉得今年地缘政治对气的影响还是很确定，而且很嗯、呃、很显著的啊。可以 说， 或者是 说， 呃， 很少的时 间， 就是一个市场会如此大的受呃比较单一的因素去影响。因为刚才之前我们也说到 了， 气的整个市场盘子还是比较小。我说的这个因素 呢， 指的就是北溪二 号， 这个也是从今年年中大家都开始关注的这个事情。呃， 我觉得之前还是一个商业的行 为， 因为俄罗斯是欧 洲， 尤其是西北欧最大的供应商。今年虽然在呃这个。嗯，挪威的管管道气还是保了保了一定的量，但是事实上有一点下降。呃，当然了，这个从量级上也无法和俄罗斯来去,去相比啊、呃。这里面北溪二有550亿呃方每日的这个呃这个量，呃，可以呃送到西西北欧是现在交易的中枢。然而我们看到北溪二号是一直就悬而未决，这个事情呢也是成为我们可以从现货交易市场看到每次。关于无论是 g a s p r o m 俄气对北溪二号的、呃、表态，呃，积极还是消极，都会直接影响当天的 TTF 欧洲的市场。啊、呃，同时呢，因为像俄俄俄罗斯共，欧洲有主主要几条的管线，呃，一个是说这个海上的北溪两个啊，一个是说在呃从波兰走的有两条线，啊、呃，同时呢，这个就是包括亚马尔那边，包括从乌克兰走的有一条线啊、呃，再有就是从南边这边的这几这些这些管线里面。呃，它在每年的固定合同量以外呢，都会有定期的，会有一个叫呃，就是 auction， 就是 additional 管容的这种呃拍卖这方面。所以，俄气有没有在这些管道公司上它的 option 上去预定今年的额外的这种管容量？呃，这个是每每周或者是呃，它没有定期啊，但是多的时候每周都会有，少的时候一月也会有一两次。这种时间都是我们都看到是 G T F 的交易的节点。呃，价价格变化的一个重要的节点，市场都在关注。可以说，从七月份之后，俄罗斯就几乎没有在预定任何的呃额外的库存呃那个、管容量。也就是说，我们没有看到俄罗斯在真正的对，尤其是说北欧啊，发达的极北欧地区，呃，有更多的管道气的增量。呃，这方面呢，可以说是欧洲，因为 PTF 市场，我们刚才说到 PTF 和呃今年的格局是呃。欧洲和亚太、亚太地区地区中国的需求增量巨大，所以两边都在争抢。呃，无论是美国还是其他地方的货源，所以造成了 TTF 和这个呃亚太的价格是 JKM， 它的这个 spread， 呃，这个这个叫做嗯呃贴水也好，叫做这个价差呃，一直是属于一个历史历史高位。呃、也也就是说 ，TTF 就欧洲出一个价格，亚洲。一定要出一个更高的价格去把气抢过来，所以我们看，嗯，像去年前年，基本上这个价差是在呃 0.6 到 0.7 美金每 Mmbtu。那今年我们看到呢，嗯，高的时候已经到五六五块到6块，这个很夸张了。正常的时候也大量集中在3块左右，那这个也是一个很大的历史上的绝对的高值。呃，所以我们看到，其实最重的、最最最重要的核心就是这个北溪二号和俄罗斯对欧洲的呃供应的确定性。我们再看到这个目前北西二号没有来的、没有投入使用的原因啊，大家都知道，在嗯今年的八月底，它已经呃完成了，就是九月底是两条管线都完成了物理竣工，八月底呢已经基本上搞定了一条，所以这里面的这个呃目前可以说，包括它的它的、呃、调试，包括它的这个呃输气的测试都已经完成了。简单的来说呢，呃，它已经做到一个完全可以，就今天如果嗯得到了欧洲的。尤其是德国嘛，德国的监管部门的呃许可，它会在几天、两天之内就开始供气，而且第一个月就可以供到差不多要181方左右，呃日左右。所以这个呃这个情况现在可以说万事俱备，只差审批。然而，我们再看审批的呃方面啊，在 Gasform 的在六月就已经向呃德国的监管部门去师提交了他那个叫 n o r d s t r e a m AG 公司，是他专门为了这个项目去设定了一个。呃 ，GB 公司，呃，他的这种呃资质的审批的申请，然而到上周我们看到，呃，刚市场刚刚的，嗯，传来消息嘛，就德国已经开始 postpone 去延期了这种审批。同时呢，关于欧盟的呃天然气法案里面有要求，就关于天然气的呃运销要分，就是你的 supplier 和你的实际的管输的运行公司要是两家不同的公司啊，这个呢，呃，关于这个事情，呃。Gastron 也之前呃向欧洲法院，在应该是在也是在六月份了，呃是也提交了一个豁免的申请，但是我们看到八月二十号，德国地方法院就驳回了这个这个豁免申请，也就是说你还是要想办法把你的运销分离。那所以呃这些目前这些东西呢，我们不能够不去猜想，后面都是地缘政治。当然政治可能并不是我们呃非常呃在行的，但是我们看来呃目前在。俄罗斯能够达到他的目的之前，呃，他的目的指的就是说，第一，北溪二这个管线要获批，这个是呃也是他的国家的利益嘛。他不无论无论是增加对这边呃对欧洲天然气的控制也好，还是说他本身因为价格蛮目前也是蛮高的，我们看到他对一些像一些小国，包括像塞尔维亚、像欧洲的一些小国都已经提提提出了这个呃天然气供应价格的涨价的这个要求，而且。对方也都同意了，所以无论是从经济上还是政治利益上，俄罗斯都要达到这个这个北溪二号这个这个嗯贯通或者是获批。这个事情没有发生之前呢，我们市场认为俄罗斯再去主动去增供欧洲的可能性并不大。呃，包括我们看到这个，无论是俄罗斯的政府还是说他的呃 Gazprom， 他在很多地方，包括他们说到11月8号我们要去对欧洲增供，但我们看实际的这个从几个管线的。呃，方方面看到的实际数据，可以说今年俄罗斯对西北欧的输气量只有7百0 979亿方，这个量呢，先不说去年，去年是疫情就下降了很多了，即使是比疫情之前的2019年啊，都有 26% 的下降。嗯、呃，反而呢，我们看到它通过这个土耳其那边说往南欧的气量是较19年的显著增加，呃，造成了这欧洲的南北地区的价格也是有很大不同。同时，我们还看到，就是欧洲在一度在抱怨自己的气不够用的时候，我们还要看到在西班牙的一些接收站还出现的这种 reload， 就是转口本身要从美国去运往南欧的船，由于去呃换了目的地，由，就是就因为贸易的价差嘛，无论是去到中东还是去到北欧，这种情况这种套利都能够看到。所以说，我觉得下一步呢，可以说对气的呃市场短期的影响最大的一个因素就在这个北西二号它的。之后的获批与否，包括它的获批时点，这上面，呃，这是第一了。第二呢，就简单的说一下，就是关于欧洲的碳交易对天然气确实也有一个直接的呃影响。今年的呃，可以说年初看很多的呃商品基金也好，一些这个热钱也好出来，大家都愿意去到投入到欧洲的 EUA、ETS 市场，因为它是一个可以交易的，而且是一个确定的嗯。呃怎么说 呢？ 很被看好的一个一个市 场， 啊， 大家看 到， 无论是最近的一些呃峰 会， 一些我 G20 也 好， 包括哥本哈根也 好， 呃， 在这样的呃能源危机的情况 下， 大家并没有去把就政政治角度 上， 包括未来的这种呃呃新能源的普 及， 低碳低碳的这个方 向， 不光没有去减弱这个方 向， 而且还是在增强。啊，所以说这个更加坚定了欧盟欧洲碳价的这个这种吸引力，或者它碳交易市场对市场的这种就就对呃对它的一个很好的预期。我们看到这个 EUA 的价格去年也就是在 20， 也或者是30啊，年底是30多欧元每吨左右、啊，而目前已经涨到60多欧元每每吨了，而且很多进去的这个资本看到他都没有想出来的这种愿望，啊，所以后面呢，我相信随着这个市场因为政策的方向。的明确和这个市场被继续看好，我相信碳价的增长还是会能够看到的。而且这种碳价的增长也是直接带来了对天然气，因为天然气毕竟对煤的替代这是利好的，所以对欧洲的天然气需求是一个很大的支撑，这个也是会持续的支撑这个市场。
0: 好的，谢谢邢总啊，为我们就是讲述个关于俄罗斯在北新二号问题，还有一些碳交易的问题，呃，都是非常热点的问题啊。其实说到地缘政治啊，总会绕不开中美两个大国。就像刚才 h e n r y s 也提到了，习近平主席在北京时间11月16日同美国总统拜登举行了视频的会晤，而据悉在这次的峰会上面，双方讨论了释放战略石油储备的益处。而我们中国的国储局发言人也表示，目前正在组织投放国家储备原油的工作。那在这样的一个背景之下，能源的问题它可能就不会简简单单是一个供需的问题了，可能还会涉及到一些利益集团的博弈，一些大国之间的博弈，比如说像我们大家都熟知的中美之间的贸易战啊等等。所以想请问两位嘉宾的是，你们觉得就关于中美的贸易战？对于油气行业会产生多大的冲击呢？首先请，请 Harris。
2: 呃，我觉得中美的贸易战对游戏行业的冲击的话，可能呃，应该是说从供给的两侧来看的话，应该是非直接冲击。也就是说，其实更多的是由于这个在全球化的这样一个浪潮下，因为大家是说，在过去几年各个国家其实都享受了这个全球化的红利嘛。那中国是作为一个主要的出口国，那美国是一个主要的这个进口国，那其实是形成了一个全球体系下的这样一个循环。那贸易。这样的话，只不过是打断了这个循环，使得了在整体而言，我们可以看到整个的 GDP 增长在各个区块都是处于一个向下滑的这样一个态势。那更多的，我觉得应该是说是非直接冲击，体现在需求放缓，然后传导到呃一次能源呃以及对原油的这个需求上面。那政治上面的话，也会有一些直接的冲击，因为呃，我们可以看到，在特朗普任上的时候，呃，中国和美国是有一个贸易的这样一个框架协议。那其实，在去年的时候，中国也是有定向的从美国买了不少的这个原油。即使从经济性的角度考虑的话，这些原油相比其他，比如说中东地区的油，或者说呃北海地区的油，并没有直接的这个经济性。但是，为了完成政治任务。中国其实是在去年向美国是采购了不少的这样一个原油，那但是这一点又必须谈到，就是中美的这个贸易战呢，一直属于这种谈谈打打,打的状态，可以说是从呃。拜登上台之后呢，那这个贸易的框架就没有特别好在执行了，所以在今年的时候，我们可以看到，呃，国企基本上对于这个美国原油的进口，一直是属于一种纯商业状态的这样一个向下，也就是说，只有在有经济性的时候，中国才会考虑从美国去进口这个原油。我觉得更多的从这个层面而言的话，贸易战可能是对它原油的这个流向上面会有一定的影响，对于对于总盘的影响，可能是一个。非直接冲击，而非是呃，而不是一个直接冲击吧
0: 。好的，谢谢 Harris， 邢总， Henry, 您的看法呢？呃
2: ，气这边呢，可能和
3: 呃中美和呃主要的天然气方面的交往啊，这贸易来往主要还是中国进口美国的 LNG。呃，美国这方面呢，它有很多呃相对成熟的液化工厂，事实上它也是从嗯呃,呃之前的很多呃一度要要作为进口设施而转成出口。呃，基于它国内成熟的 Henry Hub， 就是管道系统和它 Henry Hub 定价，呃，这个系统可以说它作为一个很、嗯、很好的市场的灵活性的提供提供者，而且它的出口量也是每年都在增长。这方面呢，我们也可以说，呃，最近几年也经历了、呃、贸易战里面的跟美国的这边的影响，呃，中中资公司呢在过去对跟美国的长约和现货并不太多 ，LNG 这方面。呃，可以说只有可能一个一家央企吧，一个一个三桶油之一，跟他有一个大概340万吨左右的一个长协，呃的执行。但这个执行在 Trump 的时候最差的时候，呃，确实对 LNG 增了 25% 的关税，造成它的进口就没有经经济性了。啊、呃，然而呢，因为天然气这边呢，在呃，无论是我们叫 J K T C 吧，就是呃北北亚这个附近，韩国、日本还有台湾地区的这个进口。都是一些辅助的，就是可以转口的机会。所以后来呢，这一段时间呢，可能短暂的这个时间，呃，通过这这个中中资公司也是通过转售，能够、呃、实现了它的履约，啊，然而很快呢，就在呃 LNG 就消失在了，或者就出现在了这个进口豁免的关注豁免的名单上面。呃，我们这边呢，我也是比较幸运啊，这个去年在中美第一阶段呃协议之后呢，我们有幸成为了、呃、第一家中国和美国的 LNG 现货。呃的一个交呃或者进口或者成交成交商，我们也呃尽力传美国的现货从中国的呃呃唐唐山的那边呃呃。接收站进过来，呃，我们觉得呢，就是这方面，呃，我同意刚才 Harris 说的，就基本上目前美国是一个纯商业化的或者是纯市场化的一个呃合作方面，也没有看到什么政策的倾斜方面，呃，但是只是在 L N G 的行业里面呢，美国的资源它能够提供更多的灵活性，这个可能涉及到就是呃 L N G 呢是一个 70% 以上都是通过长约来去锁定。呃，货源的一个贸易形式，所以长长约这里面，呃，像传统的资源国，像卡塔尔，像澳洲，大家包括像这些 majors 这些这些呃长约的 supply， 大家都他都不需希望呃造成竞争对手，所以他给出的灵活性很少。可能你作为一个买家，只能看到一个点对点的合约。如果你这个船不是你自己的接收站，不是自己的需求的话，他就会呃不愿意去不让你去转卖，而而且是一个严格的 d E S 这样的条款。然 而， 像美国那边 呢， 因为它的商业模式不太一 样， 都是完全都是市场化的。呃， 大量的美国的项目公 司， 它是本身投资液化 厂， 然后它自己它的供应是通过美采购美国国内的呃比较能够保证的这个呃气 源， 然后就管道气 源， 然后自己做液化来去卖出去。所以这方面 呢， 也不会再和这些买家形成什么竞争。也就是 说， 美国是目前是呃 F O B 长企的最大的提供者。呃、嗯，所以我们看到今年，尤其是今年年中以来，当市场对呃未来的供需形势，嗯，可以说大家普遍的都有一个新的判断的时候，很多人去投入了长长长协谈判。这个时候，美国长协呢就是一个很被追捧，或者是买家很愿意的这个 F O B 长协啊，很很愿意去呃获得的一个资源。所以我们看到今年，呃，可以可以说前两天刚闭幕的这个进博会上就有很多的呃新的。呃，成交，我们可能从社社会上也都能够，呃，新闻也都能看到，呃，包括三桶油的，呃，和美国的，呃，长约成交都是要在二十年左右的长约，呃，它的货量都是在四百到五百万吨左右每年，这个可以说是非常大的长约，甚至是甚至一些美国的绿地项目都因为得到了巨大的这种合同支撑，它直接可以去做 FID， 可以银行去融资去做 FID 了。但是我们看到这个情况呢，还是主要都是市场呃缘起的，或者是市场的一个行为，呃，我们相信未来可能从现货和这个呃长协的角度来说，还会有一些美国的长约会去签订呃，包括我们看到呃今年应该有四五家国企，还有一两家很大的呃地方的民企去签了美国的长协，我相信到明年年终之前呢，这个市场的。呃，只要大家对市场未来的预期啊，尤其是下一个周期的预期，呃，还能达成一致，我相信还会有更多的美国长协会，呃，是或者更多的美国的 deal 会出现、嗯
1: 。两位嘉宾的这个呃跟我们的分享信息量是非常非常大的，我觉得自己要回去再整理一下笔记，做个脑图，然后才能记住今天。这么大信息量的一个分享那我们刚才说了很多 呢， 都是关于现在二零二一年的这个市场的情 况， 包括一些因素的影响。那我们现在也想 呃， 想听众们肯定非常关心的就是未来的一个走势是怎么样的。比如说像我自己 呢， 就比较关心 啊， 像一些我们大热的 啊， 刚才也提到 了， 比如说新能源、太阳能、风 能， 包括我们。比较热衷的一些储能技术的突破呀，还有这个我们都会提到的一些氢能啊、氢能汽车呀，这些是不是都会对我们油气行业产生一些冲击？然后。呃，两位嘉宾是怎么看对于这一点来讲？因为刚才我觉得嘉宾们也提到了一些啊，包括可能在自己原来传统的一些比较大型的油气的企业，可能都会去布局一些新能源，然后可能会对传统油气的这些呃产业呢进行一个收缩。嗯、呃，能能帮我们再拓展一下这方面的一些想法？呃，还是 Harris， 请您先分享
2: 。嗯、好,好的。呃，其实我个人也比较有幸啊，就是在做这个油气行业之前呢，我其实有差不多五到六年的新能源行业的工作经验。那其实我觉得在看这个话题的时候呢，必须要有一个清醒的认识，也就是说，新能源就目前为止还没有找到一个我们叫 energy intensity， 就是说它的这个能源强度可以和化石能源做呃同级比较的这样一个呃品种。嗯，也就是说，其实人类是在于新能源还没有办法做到商业化的情况下，就已经开始加速了这样一个能源转型的这样的过程，这是冒了一定的风险。那一定程度上可能是对于呃气候变化有一定的恐惧，那也一方面是对于这个未来长远来看整个的这个可持续发展的这样一个勇敢性的尝试。但是不管这个推行的这个结果如何，我觉得长期而言。嗯，新能源如果要代替传统的化石能源，一定要在经济性上得到一个突破。但目前为止，嗯，我们还没有看到。呃，我们可以讲到这个太阳能和风能的转化率其实相对而言还比较低。然后，呃，在实验室里面，太阳能的最好的转化率可能现在只有 20% 左右。嗯，然后新能源最大的问题在于它的并网上网，呃，是一个很大的问题，因为呃。就是传统的电网是需要这个稳定性作为支持的，那也可以看电网结构中间，这是为什么它的天然气发电和煤炭发电得占到一个主体，因为网这个稳定性是涉及到能源安全的。那对于太阳能和风电而言呢，就会出现一个很大的问题。我们传统上意义上来说的话。嗯，风电如何做到低电压穿越是一个一直以来没有得到特别好解决的这样一个问题，因为在需要呃波峰波谷，在需要这个风能介入的时候，风能可能这个时候不一定会有风，那在不需要的时候，它可能这个时候啊有、呃、长期提供的这样一个风能。那对于电网而言的话，它并不是很欢迎这样一个呃，就是不稳定的这样一个因素。这也是为什么这么多年来，我们一直在强调说，储能技术和新能源是需要匹配的这样一个技术。但就目前为止，储能技术的这个发展，嗯，可能更多的是在这个应用端，是在这个汽车上面。但是作为大型能源的储能技术，我没有看到特别大的这样一个技术突破。氢能，我本人了解的并不是特别多，但就目前而言。没有看到你的氢能在商业上面一个大范围的这样一个推广，所以我自己个人判断就是，我们还是需要在技术上，在这个新能源上有一个比较好的突破，使得它的商业性得到一个完整的补足，这样才能够对传统的化石能源有一个比较强劲的挑战。嗯
0: 、呃，那我能不能就是推理出来 ，Henrys 的意思就是化石燃料其实它还是不会退出历史舞台的？
2: 呃，我觉得在呃双碳的这个背景下，呃，整个能源一直在转型。我觉得短期很难就达到一个技术上的突破，使得化石能源退出历史的舞台。那长期来看的话，随时随着化石能源终究是要枯竭的。那长期来看的话，一定会是这样。那可能这是几代人之后的事情，而并非是我们有生之年可以看到的。嗯。
0: 呃，那关于此次的这个传统化石能源价格的剧烈上涨，嗯，是不是就可以看作是能源转型过程当中的一个阵痛了？因为从今年以来，主要的经济体大部分都在实现碳中和这样的一个目标的过程当中了。那么，能源转型它其实应该是一个复杂而且漫长的过程，而在这个过程当中呢，又会遭遇到像是极端天气啊、疫情啊等等啊这样的一个问题。就会使得在短期的转换的过程当中，会出现部分能源产品的一个供求的缺口。那么，关于呃能源转型的一些问题啊，包括像刚才我们提到的其他行业对于油气行业的冲击，呃，邢总您是怎么看的
3: ？呃，我比较同意，包括您还有刚才那个 Harris 所说的这方面，就是呃，目前它是一个阵痛。呃，我们感觉呃，包括国内我们看到最近的表态嘛，政府的表态也说，习总书记说的。呃，碳达峰、碳中和，它是一场广泛而深刻的经济社会系统性的变革。所以，我们刚才，这是个宏观的角度来说，包括从嗯一直到20呃四零年，我们相信 renewables 肯定是包括这种呃方向的不变的、呃，或者说这个呃低碳的这个方向和大家的这种呃各各国政府的方向的这个努力和技术，它是会未来取得突破的。可能作为交易方面呢，我可能看的中短期的更多一些。这方面我们看到，呃，这次的我一直在说错配的情况，错配呢这只是可能呃有一些偶然的因素，呃，我比如说我们刚才说到的，像嗯英国的风电今年其实它就降了百分之一，没有风嘛，呃，同时我们看到巴西的水电和阿根廷的水电就不太行，那这些是一个相对偶然的因素，相对必然的因素呢，那就是天然气的这个强周期造成了现在就在这个周期上面，而且它的呃。现货价格的这种弹性和它本身的下现货价格的这种呃高的波动性，它是一个必然因素。所以呢，目前我们短期看到了这个目前这个结果，但是我们认为它还是会有很明确的再平衡的趋趋势的。所以在从现在往后看吧，其实刚才我们说到最大的呃短期因素是北溪二。北溪二如果现在不不同的预期啊，预计啊，有人会看到二月底三月初，有人看到四四月。左右，嗯，无论是哪个时间，北溪尔能够投产，都会造成在一月底到二月初的时候，欧洲欧盟的整个的它的补气量达到历史的低值。但这个低值会到多少？首先，当然看气温了。我们不说这些呃呃无法预测的东西。嗯，目前看来，主要的这些呃市场的预测和这些机构的预测，在明欧洲的呃明年都是要呃同期气温都要低一些。但是目前，呃，从欧洲的可以说日历日呃，明一月的呃月中再往下走，我们可以看到它的呃库存会在一个历史的低值，这个历史低值可能是 10% 也有可能甚至到百分之几，甚至可有可能在一段时间它会有一个负的，又会因为它的会 overload 这种情况，那这种情况它还会一定还会继续提振市场的预期，呃，让 d t f 价格还保保保持在一个历史的高位上面，那现在已经是历史。高位了，无论是月均还是这个呃未来的这个曲线上，但是我相信这个还是会呃有很大的概率啊，还是会在造成至少明年上半年的价格的趋紧，所以这种价格的区现货和这个长约的价格的倒挂，还会让呃护使呃会或者直接的刺激这些呃买家对长就是对对呃现货价格就价格的。呃，稳定性还有这个呃长约的稳定性的这种追求，所以也就是说，能可以看到这种基础上，呃，长约还是会很被追捧，在明年的呃短期的时间，呃，长约的追捧会直接的呃刺激这个、就是、投资市场，因为很多之前，尤其是我们说美国的一些这个呃项目之前没有 FID， 现在拿到了很大的呃长约合同，可以到400到500万吨一年的长约合同。合同，他可以直接去 F I D 了。我相信在呃明年至少呃年终之前，是对天然气的上游投资、啊、这更多的指的是 L N G 的液化设备啊。那这种投资会是一个非常呃，非常热的这个、呃、市场的一个情况、啊、包括呃。这一段这一次的对无论说市场对买家的教育也好，或者说都到了能源危机的这种程度的这种市场的变革，也会同时呃极大的推动呃其他的上游的 LNG 的上游投资，包括大家会有比如说在呃道达尔在呃莫桑比克的之前的那个呃气体的这个、这个呃液化厂。也都会增加它的投资扩的速度，可以会也会，呃，我们看到上次的 round 上一上一个市场的周期被疫情所加速，然而造成的现在的这种错配呢，也会加速下一个市场周期的到来。尤其我现在很多中国的接收站啊，包括国网开放啊，大家都要在看这个呃二2 0 2 5年、2026年之后的市场，那个时候呢，在呃进入新的一个周期的可能是很大的。所以，我对我们市场交易者来说呢，还是要放长远去看。
1: 嗯，好的，就是因为刚才其实呃，邢总也反复的提到了 FID 啊，就是我们最终的一个投资决策。那也就是呃，其实我自己本身比较关心的一个问题啊，就是说这个关于我们油气行业最终是不是值得投资的一个问题，呃。因为我我记得我在二零一四年的时候，那时候在看一个油页岩的项目啊，当时我们做敏感性分析的时候说这个，当时油价是一百美元嘛，然后我们说这个啊，就跌到五十美元也没问题，我们还是可以有盈利的。呃、啊，这个油页岩就是相当于一个可以简单的类比成一个呃油石油的一个替代品了、啊。但是呢，我们呃协议都快签了的一个月的时间啊，就是突然之间油价就已经跌到了。五十美元，所以这个油气市场的这个价格一直都是一个非常啊、呃、让人这个心跳的一个环节啊。可能我们未来也很难预测将来是一个什么样的走势，但是我们就是在这里可能请两位畅想一下吧，就关于这个未来的一个投资啊，未来这个价格的走势啊，到底是一个什么样子的？就是我们开一个脑洞啊、呃，还是从那个 Harris 开始，我们听一下这个 Harris 您的观点。
2: 呃，首先我们说这个油气行业或者说能源行业是一个相对而言行业的壁垒比较高，然后技术性比较强，呃，放在我们现在传统说的术语里面 ，PE 的术语里面就是护城河比较强的这么一个行业。所以如果说未来的能源供应，不管它是化石燃料还是说新能源供应，都还是由这么多主要的这些国际性的这个能源公司来提供的话。那么从股票的角度而言，我觉得这类公司是非常值得用来做长期投资的。然后呢，从周期的角度而言，这些都是周期股嘛。那我其实是比较认同这个周金涛先生的他一个周期论的一些看法。那可以说是2008年之前9 8到零八年是一个大宗商品的十年的这样一个周期。那可能刚才您提到了这样一个投资的这个时间点，后来跌了50块钱，我觉得应该是归口到2008年到2020年这段时间。那我觉得这段时间是大宗商品的一个蛰伏期吧，中间是有涨涨跌跌，一直都有。那其实从今年开始，呃，我自己还是觉得大宗商品应该是会迎来一个新一轮的这样一个牛市的一个这样一个起点。嗯，这个起点是由多重的因素决定的。那我们可以说，双碳这个东西是能源变革的这样一个驱动因素。那这个驱动因素呢，其实背后的一个逻辑呢，在于呃，欧洲的传统的这个能源公司需要重新重塑这样一个能源行业中间的游戏规则。那游戏规则的话，碳其中是一个主主要的这样一个呃工具吧。那可能在未来的股票市场上，我们来看现在的所谓的这些呃，比如说像呃，道达尔。或者说 BP 啊这些公司的话，可能就不能把它当成一个传统的这个油气类的股票来看了。我们可能更多的会把它一个能当成一个能源公司的板块，它可能更多的是一个传统能源和新能源结合的这样一个 portfolio 这样一个角度来看。那从这一点而言的话，我觉得长期看还是有竞争力的。毕竟人类对于这个原油的需求，应该多说对于能源的需求是一直是没有止境的，只不过它的供应的点。可能从之前的比较单纯的化石能源，变成了现在多元化的这样一个能源供应的这样一个方向。嗯，好
1: 的，<笑>我觉得那我们手里有的这个油气资产也可以考虑一下出售，没准是一个比较好的时机哈、啊。那那那个邢总，您的观点呢
3: ？呃，这边呃，首先我不是做上游投资的，我只是从我从我看到这个市场和自己能够看到的长远的分析，呃，去试图去分析一下。呃、啊，我觉得其实像最近我们也在去谈一些长约，呃，很多的20年以上的长约就有很明确的投资色彩。我觉得，呃，像我们之前做一些战术的分析，尤其是说近呃最近几年的这种市场的周期的分析，其实在，在呃二三十年的这种长的周期下向下，确实还是比较苍白的。呃，我觉得这方面呢，可能从战略的角度来说，还是看几个方向吧。呃，首先呢，我认为还是政策。呃，整个的这个方向，政策的方向，可能刚才大家都说很多了。这方面，我们认为，呃，从最近的一些表态看来，和就我们能看到的市场方向来说，这种、呃、低碳也好，因为我们看到其实碳真正的交易离真正的世界市场还有很大的呃路要走。从交易的角度来说，无论是形成呃美国也好，居居也好，自呃各各自的有效的市场。包括国内这边也刚开，刚刚开始起步，我相我相信这是一个非常方兴未艾的，而且很明确的一个方向。所以这方面呢，在这个方向里面的新的能源替代，我们也刚才看到，由于技术壁垒造成的 renewables， 在今年我们可以说真正使使用的时候，都目前还是难堪大任。呃，刚才说到风电、水电都。不能够解决今年的能源危机，所以，我我我可以看可以看到，在短期的或者是在在呃几十年的的角度来说，至少我们看到三零到四零年这这段时间，呃，油气能源还是最成熟、最可依靠的呃能源，或者是这个这种选择。所以在这个基础上呢，呃，我们看到其实还有很多的空间可以去看，尤其在天然气里边，我们看到中国的。对，呃，十四五末期的天然气的一次能源，我们开篇时候我呃略说到一点，就要要求到，呃，希望到百分之1一到十的这个在一次能源的整个的比重，我记得是啊，而然而目前只有 8% 所以这中间有巨大的呃量，有很大的潜力，呃，无论是基于需求，基于进口。还是基于上游方面，我相信都有很大的完善空间，这个是一个了。第二个呢，还有就是我们说到需求本身的支撑。我们现在，呃，我从我们从刚开始去接触 LNG 这个产业到目前来说，可以说中国的呃需求一直是线性的，无论是一直到去年的怎么说呢，去年的呃疫情最差的时候，中国都是一个同比增长，一直在线性的往上走。所以，呃，包括无论从政策角政策角度，还有目前这种呃化石能源的内部调节的优化空间来说，呃，未来还有很大的空间去会支撑中国的这个需求。所以，呃，全球角度我们看不到，至少我们在目前看到的，所以在中国的呃天然气方面的这个投资还是很有空间的
0: 。好的，非常感谢 h e n r y s 和邢总啊专业的分享、详实的数据还有前瞻性的观点啊。价格是供需作用的结果。回到源头，关键一点，对于任何一个能源的供给国或者消费国，以及供给和消费之间的合作而言，供需的双向畅通都尤为重要。当前全球的能源格局也在发生变化，在整体的大格局之下，我们是期待着有更多的能源合作的，而聚焦到当期，扩建基础设施，增加一些相关的长期合同的签订。稳定市场预期和市场秩序，这些也尤为关键。也许我们可以大胆设想一下，在未来的几十年内，电池、氢燃料有没有可能成为新石油？风电、光电有没有可能成为新煤炭？智能物联网有没有可能成为新电网？一切都还是未知数。今天，全球公认的减碳三巨头——中国、欧盟和美国。拥有 4.4 亿人口的欧盟，减碳最早，但进展缓慢；拥有 3.27 亿人口的美国，科技最强，但政策摇摆；拥有14亿人口的中国，负担最大，却最有可能成为改变全局的关键变量。只有敢于承担最大的压力，才能激发最大的潜力。习近平总书记说过：“未来的世界。”将会充满很多不确定性。面对这样的世界，构建人类命运共同体才是人间正道。是啊，孟子曰：“域民不以封疆之界，故国不以山溪之险，威天下不以兵革之力。得道者多助，失道者寡助。”千年的文明史，只有一件事情一直没有变，那就是变化。而历史上，中国证明自己，也从来就没有温柔的方式。好吧，大家对原油、天然气、大宗商品这个话题还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我们、哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”，订阅和关注。那真是对我们最大的鼓励了。最后，再次感谢
3: Harris 和邢总的到来，我们下期见，拜拜。